0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wie süß das Mondlicht auf dem Hügel schläft. Komm, sieh, wie die Himmelsflur ist eingelegt mit Scheiben lichten Goldes.
2: Füll ist wieder Busch und um Tal still mit Nebelglanz lösest endlich auch einmal meine Seele ganz.
0: Willkommen, o silberner Mond, schöner, stiller Gefährt der Nacht. Du entfließt? Eile nicht. Bleib, Gedankenfreund. Sehet, er bleibt. Das Gewölk wallt nur hin.
1: Wenn des Mondes still lindernde Tränen lösen der Nächte verborgenes Weh, dann wehet Friede, in goldenen Kähnen schiffen die Geister im himmlischen See.
0: Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen am Himmel hell und klar. Wie ist die Welt so stille und in der Dämmerung Hülle so traulich und so hold. Mhm.
2: Shakespeare, Goethe, Klopstock, Mozart und Haydn, Karl Orff und Andrew Lloyd Webber. Der Mond hat sie alle inspiriert, mehr als der ganze funkelnde Sternenhimmel, mehr als die Sonne, deren greller Glanz wärmt, aber auch schmerzt. Das milde Licht des Mondes hingegen tröstet und verzaubert, zieht den Betrachter magisch in eine fremde Welt, ruft bange Ängste wach, und hoffende
0: Träume.
1: Das bleiche Mondlicht verändert Farben und Konturen und ganze Landschaften. Wenn es sich über die dunkle Erde ergießt, lässt es Bäume und Hügel... Mensch und Tier gespenstische Schatten werfen, die sich zu bewegen scheinen. Was das Mondlicht erhellt, erscheint unscharf, schemenhaft. Lug da nicht ein Zwerg hinter dem Baum hervor? Taucht da eine Nixe aus der flüchtig beschienenen Flut? Immer schon glaubten die Menschen, Geister und Spukgestalten im Licht des Mondes zu sehen, tanzende Elfen und den grässlichen Zug der Toten. In seiner Ballade »Lenore« lässt der Göttinger Sturm- und Dranglyriker Gottfried August Bürger einen toten Bräutigam aus dem Grab steigen, um seine trauernde Braut zu sich zu holen, natürlich im fahlen Licht des Mondes.
0: Wie flog was rund der Mond beschien, wie flog es in die Ferne, wie flogen oben überhin der Himmel und die Sterne, graut Liebchen auch, der Mond scheint hell. Hurra, die Toten reiten schnell. Graut Liebchen auch vor Toten?
2: Die Menschen haben ihn seit Jahrtausenden angebetet und beschworen, den Mond. Sie haben seine flimmernde Schönheit bewundert und ihm segensreiche Kräfte zugetraut. Man hielt ihn für den Spender des kühlen Taus und des belebenden Regens und damit für den Schutzpatron der Fruchtbarkeit und des Wachstums auf der Erde. Man begrüßt und verehrt den Mond, weil sein Licht Wanderern den Weg und Seefahrern den rettenden Hafen zeigt. Dass er ständig seine Gestalt verändert, dass der Mondzyklus auf der Erde seine Entsprechung hat in Ebbe und Flut und in der weiblichen Menstruation, dass nach einer Vollmondnacht Tau auf den Wiesen liegt, beweist ganz offensichtlich die magischen Kräfte des Mondes und seinen Einfluss auf das menschliche Geschick.
0: Mein Schicksal dreht sich auf dem wandelnden Rad.
2: Siniert der griechische Dramatiker
0: Sophokles. Wie das blasse Gesicht des Mondes, das nicht zwei Nächte im gleichen Antlitz bleiben kann, sondern ausströmt aus dem Dämmer, dann wächst, mit lieblicher Miene zum Vollmond zunimmt und immer wenn er sich am schönsten zeigt, erlöscht er und nimmt wieder ab und wird zum
1: Nichts. Aber nicht nur die Vergänglichkeit alles Irdischen symbolisiert das wankelmütige Nachtgestirn, sondern auch Wiedergeburt und Auferstehung. Darum findet man es als Schmuck in Gräbern. Seit dem alten Ägypten ist sein Symbol die glitzernde Barke, die still über den nächtlichen Himmel gleitet und den Vollmond in der Mondsichel wie in einer Schale geborgen zeigt. Beginn, Vollendung, und Wiedergeburt des Lebens in einem einzigen Bild.
2: Warum haben Sie den Mond früher und intensiver als die Sonne erforscht und verehrt, die Menschen in archaischer Zeit? Warum haben Sie ihm Tempel und Beobachtungstürme erbaut? Vielleicht weil die Sonne bei aller Majestät simpler zu funktionieren scheint. Sie strahlt den ganzen Tag und ändert ihre Form nie. Der Mond dagegen ist offenbar ständig in Bewegung, er hält Licht und Dunkel in einer spannenden Balance.
0: Kein Wunder, dass sich die Mondpriester schon in grauer Vorzeit als Astronomen betätigten. In Höhlen aus der Steinzeit entdeckte man winzige Knochen, 30.000 Jahre alt, darauf Markierungen und Strichzeichnungen, die auf die Beobachtung der Mondphasen schließen lassen. In Ägypten und Babylon erstellte man aus solchen Kenntnissen ziemlich exakte Kalender. 150 Jahre vor Christus berechneten griechische Gelehrte erstaunlich genau die Entfernung zwischen Erde und Mond, 400.000 Kilometer. Die ältesten griechischen Philosophen definierten den Mond als erdähnlichen Körper, der das Sonnenlicht reflektiert, und hatten damit eine Begründung für die rätselhaften Flecken auf seiner Oberfläche gefunden. Plutarch, auch als Biograf und Geschichtsschreiber bekannt, erklärte sie mit Senken und Schluchten, in die das Sonnenlicht nicht eindringen kann.
1: Nachhaltiger als alle Theorien der Philosophen und alle Berechnungen der Astronomen haben sich freilich die Märchen und Mythen in das Bewusstsein der Menschheit eingegraben. Auf dem Mond wohnen Götter und die Seelen verbanter Frevler. Der Mond gehört zum finsteren Jenseits oder auch in das lichte Reich der Träume.
2: Schon seine Entstehung ist von Mythen umwoben. Die alten Ägypter glaubten, Sonne und Mond seien ursprünglich die Augen des falkenartigen Himmelsgottes Horus gewesen. Sein eifersüchtiger Rivale Seth riss ihm das Mondauge aus, doch ein anderer Gott, Tod, fand es in der Dunkelheit und erweckte damit Osiris, den Seth zerstückelt hatte, in der Unterwelt wieder zum Leben. Es ist eine ziemlich schaurige Geschichte, die wohl das Ab- und Zunehmen des Mondes, und das Auftreten von Mondfinsternissen zu erklären suchte.
0: Der altindische Mythos lässt Sonne und Mond aus dem Ozean emporsteigen, den die Götter und Dämonen mit aller Gewalt umrühren und quirlen wie ein Fass Butter, um aus ihm den kostbaren Trank der Unsterblichkeit zu gewinnen. Als ihre Kräfte bereits zu schwinden drohen, erheben sich aus dem Meer die göttin des Glücks, die Sonne, der Mond, die Wissenschaften, die Künste – und endlich der Götterarzt Danvantari, der das geheimnisvolle Elixier in den Händen hält.
1: Die japanische Shinto-Religion lässt den Mond wieder aus einem Götterauge entstehen. Der Schöpfergott Isanagi wäscht sich nach einer beschwerlichen Reise durch die Unterwelt die Augen aus, dabei werden die Sonnengöttin Ameratasu aus dem linken Auge geboren und der Mondgott Tsukiyomi aus dem rechten. Auf Formosa gibt es eine Legende von zwei Sonnen, die so stark zu glühen beginnen, dass das Leben auf der Erde bedroht ist. Da greift die Götterwelt ein und begießt die eine Sonne so lange mit Wasser, bis sie sich abkühlt und zum Mond wird.
2: In den alten Mythen werden die von Gottheiten geschaffenen und geformten Gestirne sogleich selbst zu Göttern, mächtig und das Geschehen auf der Erde schicksalhaft bestimmend. Ganz anders die jüdische Religion. Die hebräische Bibel entmachtet das Göttergewimmel am Firmament. Sie spricht nüchtern von Lampen, die der Schöpfer an die Decke der Welt hängt.
0: Gott sprach, Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen zur Bestimmung von Tagen und Jahren dienen. Sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, die über die Erde hinleuchten. So geschah es. Gott machte die beiden großen Lichter. Auch die Sterne.
2: Noch deutlicher zeichnet eine alte jüdische Legende diese Unterordnung alles Geschaffenen unter den einzigen Schöpfer. Nach dem ersten
1: Ratschluss Gottes sollte die Sonne die einzige Beleuchtung der Erde sein. Aber Gottes Geist sah voraus, dass die blinden Sterblichen die Sterne vergöttern würden. Wenn die Sonne das einzige Licht sein wird, dachte Gott, wie wird man den Irrtum der Sterblichen zerstreuen können? Darum gab er dem Mond die Regierung der Nacht.
2: Interessant, dass Mond und Sonne in all diesen Mythen gleichzeitig oder kurz hintereinander geboren oder gemacht werden. Dass sie als Geschwister auftreten, als problematisches Liebespaar, nicht selten auch als keifende Eheleute. Ein Märchen aus Taiwan erzählt der Herrscher des Himmels habe den hässlichen Sonnengott mit der schönen Mondgöttin verheiraten wollen, sei bei ihr aber immer wieder auf Ablehnung gestoßen. Endlich habe sie sich höflich zur Heirat bereit erklärt, unter einer Bedingung, dass er, der Sonnengott, mich selber holen kann. Glücklich rannte er sogleich hinter seiner auserkorenen her, doch als er im Osten der Welt ankam, hatte sie schon den Westen erreicht. Und als er völlig außer Atem dort im Westen eintraf, hielt sie sich schon wieder im Osten auf. Und deshalb sind Sonne und Mond bis heute nicht vermählt.
1: Aus der Oberpfalz überliefert der Sagenforscher Franz Xaver von Schönwert eine ähnlich tragische Geschichte. Sonne und Mond sind hier zwar ein Ehepaar, doch weil sie hitzig und leidenschaftlich ist, er aber kühl und abweisend, gibt es dauernd Streit. Schließlich schlägt sie ihm vor, wer am nächsten Morgen als erster erwache, der solle in Zukunft am Tag scheinen, dem Langschläfer gehöre dafür die Nacht. Wir wissen, wie die Wette ausgegangen ist. Weil sich die beiden aber trotz ihrer Gegensätzlichkeit lieben, bereuen sie die Trennung bald bitter. Blutrot vor Zorn wandert die Sonne einsam über den Taghimmel und der Mond ist oft so traurig und deprimiert, dass er nichts mehr essen will und zu einer schmalen Sichel abnimmt. Manchmal werfen die beiden unglücklichen Verliebten ihr verhängnisvolles Abkommen über den Haufen, treffen sich mitten am Tag und dann ist auf der Erde Sonnenfinsternis. Musik
2: Kulturhistoriker entdecken in solchen alten Mythen einen legitimierten Inzest. Sonne und Mond erscheinen als Bruder und Schwester oder als Vater und Tochter. Könige und Herrschergeschlechter beriefen sich bisweilen auf diesen erlaubten Tabubruch, um auf der Erde ähnliche Verbindungen einzugehen. Genau betrachtet weiß allerdings niemand, ob die Mondgottheit nun ein Mann oder eine Frau ist oder sogar ein Zwitter wie man anfangs in verschiedenen Völkern glaubte. Die südafrikanischen Buschmänner schätzen heute noch den Neumond als männlich und den Vollmond als weiblich ein. Die Mohawk-Indianer in Nordamerika nennen die Sonne ihren Bruder und den Mond ihre Großmutter.
0: Manchmal klingen die alten Geschichten sehr traurig. Für die Araucaner, die in den südlichen Anden leben, sind Sonne und Mond einmal ein Ehepaar gewesen. Doch der Sonnenmann entpuppte sich als brutaler Geselle, der seine Mondfrau schlug und misshandelte. So schlimm, dass sie eine schwarze Narbe am Auge behielt, die man bis heute sehen kann. Nach diesem Exzess verließ die Mondfrau den Sonnenmann und versteckt sich jedes Mal voll Angst und Scham, sobald er im Himmel zu sehen ist.
1: Alles begann im Orient, im Zweistromland. Die Sumerer und Babylonier bauten Zikorats, Turmartige Tempel mit zahllosen Stufen, um den Himmel zu beobachten und den Mond zu verehren. In der Stadt Ur, bekannt aus der Abraham-Geschichte, grub man eine Tempelinschrift aus,
2: die den guten Mondgott preist. Er schreitet vom Grund des Himmels bis zum Zenit herrlich einher. Er erschafft das Licht für die Welt. Er offenbart sich als barmherziger Vater, der das Leben des ganzen Landes in seiner Hand hält. Man stellte ihn sich als freundlichen
1: Greis mit wallendem Bart und hohem Turban vor. Jeden Abend bestieg er seine hellleuchtende Barke, um den Himmel zu durchfahren und den Menschen das Licht zu bringen. Um ihnen bei der Zeitmessung zu helfen, nahm er täglich Veränderungen an seinem Himmelsboot vor.
0: Die Griechen nannten ihre Mondgöttin Selene, das heißt die Strahlende, Zwillingsschwester und später Gemahlin des Sonnengottes. Sie war unsterblich in einen schönen Jüngling namens Endymion verliebt. Sobald er von der Jagd ermüdet einschlief, stieg sie vom Himmel herab, um ihn zu küssen und zu beschützen. Die fünfzig Töchter, die sie ihm gebar, wachten über die fünfzig Monate, die zwischen den Olympischen Spielen verstrichen. Und Selene wurde zur himmlischen Helferin aller Liebenden und Schwangeren. Ein populärer Liebeszauber bestand darin, das Wachsbild eines untreuen Liebhabers einzuschmelzen, um mit Hilfe Selenes das Feuer seiner Leidenschaft neu zu entfachen.
2: Die Christen stellten dem Glauben an die Mondgötter, an die römische Luna, die spätägyptische Isis und den germanischen Mani, die auf einer Mondsichel thronende Madonna entgegen. Heute noch nennen französische Bauern den Mond zärtlich Notre-Dame, unsere liebe Frau. Der Islam zog mit dem Halbmond nach, der im vorderen Orient von jeher als Symbol göttlicher Kraft galt. Nun thront er auf der Kuppel jeder Moschee. Übrigens wurden Sonne und Mond in China bis in das vergangene Jahrhundert mit Ritualen und Opferzeremonien verehrt. Beim Herbstfest essen die Chinesen heute noch runde Mondkuchen. Und christliche Fischer in der Normandie rufen Maria nach wie vor in der Gestalt des Mondes an.
0: Lieber Mond, beschütze uns, wenn wir in Not geraten.
1: Die Religionsgeschichte kennt freilich auch bitterböse, blutrünstige Mondgottheiten, wie die Aztekengöttin Xauki, auf Deutsch etwa goldene Glocken, die ihre 400 Schwestern und Brüder zum Mord an der eigenen Mutter aufstachelte.
2: Wer im Mondlicht geschwängert wird, bekommt blöde Kinder.
1: Wer beim Schein des Mondes näht, näht sich sein
2: Sterbehemd. Nach dem Mond soll man nicht mit dem Finger deuten. Man könnte sonst Engel totstechen und der Finger wird zur Strafe steif. Wenn der Mond genau dreimal durch die Wolken scheint, gelingt jede böse Tat.
0: Blühender Aberglaube verbindet sich von jeher mit den eher nüchternen Mythen. Der Mond bietet ja auch eine ideale Projektionsfläche für jede Art von Magie. Er verwandelt sich ständig selbst und kann deshalb auch das Leben auf der Erde beeinflussen. Als Grundregel gilt dabei, der zunehmende Mond bringt Glück und Segen, der abnehmende birgt Gefahren und Vernichtungskräfte. Ein junges Paar soll bei Neumond in sein gemeinsames Heim einziehen. Säen und Pflanzen soll man bei zunehmendem Mond, beziehungsweise, wenn die Früchte unterirdisch wachsen, bei Vollmond. Der abnehmende Mond eignet sich dagegen hervorragend, um Warzen oder Zahnschmerzen loszuwerden. Man muss ihn nur ganz fest anschauen und einen der vielen bewährten Zaubersprüche murmeln.
2: Ich schaue dich, du helles Licht, dreierlei Fleisch esse ich nicht. Von Katz, von Ratz, vom Hund, ach Gott, nimm mir die Schmerzen aus dem Mund. Kirchenfürsten und aufgeklärte Geister haben
1: jahrhundertelang gegen solche abergläubischen Rezepte gekämpft. Der Dichter Christian Morgenstern entzauberte die Mondphasen mit trockenem Humor.
0: Als Gott den lieben Mond erschuf, gab er ihm folgenden Beruf: beim Zu-, sowohl als beim Abnehmen, sich deutschen Lesern zu bequemen. Ein A formierend und ein Z, das keiner groß zu denken hätte. Befolgend dies war der Trabant ein völlig deutscher Gegenstand.
2: Es half alles nichts. Viel spannender erschien es, den Vorgängen am Himmel einen geheimnisvollen Hintersinn zu entlocken. Bei Neumond das weiß man aus alten Sagen, tut sich die Erde auf und lässt verborgene Schätze sehen. Der Vollmond hingegen begünstigt jede Art von Liebeszauber. Man traut ihm schon deshalb Verständnis für die Sehnsucht nach einem Partner und für die Nöte von Verlassenen zu, weil er selbst so einsam über den nächtlichen Himmel wandern muss. Bei den Naturvölkern gibt es aber auch die Angst, der Mond könne, lüstern auf ein Abenteuer, vom Himmel steigen und arglose Menschenfrauen schwängern. Zu auffallend sind die Parallelen zwischen den Mondphasen und der weiblichen Monatsblutung.
1: Oder ist er gar nicht so einsam, der bleiche Erdtrabant? Lacht uns nicht ein freundliches Gesicht entgegen, wenn wir in Vollmondnächten zum Himmel hinaufblicken? Uralt und zahlreich sind die Märchen und Sagen, die vom Mann im Mond erzählen oder auch von der Frau im Mond. Ein armes Schneiderlein soll es sein, bei dem sich der Mond einen warmen Rock bestellte, weil er in kalten Winternächten erbärmlich fror. Doch weil der Mond einmal kugelrund war und dann wieder plötzlich zum Strich schrumpfte, brachte der Schneider seine Arbeit nie fertig und sitzt heute noch da oben.
0: Andere Überlieferungen berichten von einem Holzhauer, der den heiligen Sonntag schändete, indem er im Wald arbeitete und vom lieben Gott als abschreckendes Beispiel mit samt seinem Holzbündel in den Mond verbannt wurde. Oder von einem leichtfertigen Mädchen, das nachts auf dem Friedhof tanzte und zur Strafe auf ewigem Mond sitzen und spinnen muss. Altweibersommer nennen die Menschen die zarten Fäden, die zur Erde herunterschweben. In Luxemburg erzählt man sich … Der Brudermörder Kain müsse dort im Mond so lange eine Schubkarre vor sich herschieben, bis das Ende der Welt gekommen sei.
2: Besonders hübsch, ein bittersüßes Märchen, das sich die Kabülen in Nordalgerien erzählen. Ein Waisenkind ging ganz traurig auf der Erde umher, weil es keinen Menschen hatte. Nicht einmal weinen konnte es, denn das Weinen war in jenen alten Zeiten noch nicht erfunden. Da bekam der Mond Mitleid mit dem armen Kerlchen. Er stieg vom Himmel herab und sagte zu dem weisen Kind, »Weine, lass deine Tränen auf mich fallen, ich werde sie mit an den Himmel nehmen.« Und er versprach, »Ich will dir die Gnade geben, dass alle Menschen dich lieben.« Tatsächlich wandten sich die Leute von da an dem Waisenkind zu, und es fand Freunde. Am Mond aber sieht man bis heute als dunkle Flecken seine Tränen, die ersten Tränen auf der Welt.« Steckt hinter solchen Geschichten vielleicht die uralte Sehnsucht, zum Mond zu fliegen und sich dort einmal umzusehen? Schon die antiken Griechen spekulierten über die Möglichkeit einer Reise zum Mond mit Hilfe von Adlerflügeln. Der Lügenbaron von Münchhausen geriet angeblich ganz zufällig auf den Erdtrabanten, weil ein gewaltiger Orkan sein Segelschiff hoch in die Wolken trug. Erheblich ernsthafter arbeitete der französische Schriftsteller Jules Verne, der mit großem technischem Wissen tatsächliche Errungenschaften des 20. Jahrhunderts vorwegnahm. In seinem 1865 erschienenen Roman »Von der Erde zum Mond« lassen sich die Astronauten noch mit einer Kanone in den Himmel schießen. Exakt 104 Jahre später wurde sein Traum Wirklichkeit. Am 21. Juli 1969 betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond mit dem linken Fuß Zuerst. Eine halbe Milliarde Zuschauer an den Fernsehschirmen hörten den für die Lesebücher gesprochenen Satz. Man, das ist ein
1: kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein gewaltiger Sprung für die Menschheit.